0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, Tenente, bem-vinda.
1: Uma boa tarde, Fábio. Obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham aqui
0: hoje. Que bom. Bem, entre os, os incêndios recentes, né, acho que nenhum avançou tantas horas assim. Né? Esse em especial tinha um material combustível, até pelo nome do, né, do local ali que precisava de atendimento, que é uma madeireira, a gente entendia que havia, por exemplo, né, esse combustível ligado à madeira. É isso? Isso dificultou esse combate ou estendeu, pelo menos, ele até o dia seguinte, Tenente?
1: Justamente, Fábio. Então, a carga de incêndio no local era muito grande, muita quantidade de madeira, né? as madeiras empilhadas em forma laminada e a madeira ela é um sólido combustível. Então, para a gente atuar, a água, ela atua na superfície e ela tem que penetrar na madeira para resfriar por dentro também, senão o incêndio volta. Então, precisa de muita água para poder resfriar todo esse material, esse sólido combustível, e por isso a demora aí no combate. Inclusive, as equipes ainda estão no local, nós temos quatro viaturas ainda no local, resfriando ainda a área, ou seja, na fase do rescaldo. Né, que são as ações após a fase de combate, que é um resfriamento mais demorado, onde a gente revira ali todo o material combustível para que esse incêndio não volte, não tenhamos reivinições.
0: Hum, é importante essa definição, é, é, é sobre o controle e depois o rescaldo. Isso. Então, o controle é quando ele não se expanderia para outros locais, tenente? Justamente.
1: Então as ações do incêndio, ele ficou controlado, ele ficou confinado apenas no galpão. Inclusive uhum. esse galpão até cedeu, né? O teto dele cedeu durante o incêndio mesmo na madrugada. Então as ações iniciais foram para que esse incêndio ficasse totalmente confinado e não passasse para as edificações vizinhas, né? Isso a gente conseguiu. E agora a gente resfria ainda esse material. Já estamos nessa nessa fase de rescaldo para resfriar para esse incêndio não voltar como eu te falei, como é madeira, a gente precisa de muita água do resfriamento intenso e uma grande quantidade de material combustível. Então, isso influencia também.
0: Tem um ponto, e acredito que é um dificultador, né? Olhando assim como, como leigo cidadão, né? Uhum. Eu ia falar. É que foi é, a ocorrência começar à noite, né? Então, assim, a dimensão do local, as possibilidades então, de ter outros materiais, construções próximas. E como que isso é apurado na chegada dessa ocorrência? Até porque depois você me fala, né? Quatro viaturas ainda no local, mas pelo menos oito estiveram por lá.
1: Sim, oito estiveram lá, no total da madrugada foram 21 bombeiros militares atuando. Então, todas as equipes, as viaturas têm os chefes de equipe e nós também temos um coordenador geral, que é, no caso, chefe de operações. Então, a responsabilidade da ocorrência ali tem um peso maior para ele, então ele... É, avalia a melhor tática a melhor técnica, como adentrar ali com segurança e como garantir a segurança de toda a equipe é lógico que à noite tem ali um dificultador mas a gente tenta ali adotar todas as medidas de segurança para que nada passe batido
0: Uhum. Tenente Andresa Silva conosco, do Corpo de Bombeiros, falando sobre esse incêndio na serra, o nosso ouvinte aqui, Keiko, e é, falando sobre passei na frente, eles estão lá ainda, aí depois ele pontuou, ela acabou de explicar, então sobre as quatro viaturas que permanecem no local para o rescaldo, né? Agora, Tenente Andres, isso foi, foi visível, né? esse incêndio, até pela, pelo tamanho né? que as chamas atingiam e durante a noite a fumaça, não é que ela refletia, mas ela dava noção, noção né? da grandiosidade da, das chamas de muitos pontos da grande vitória. Quando há uma fumaça densa assim, tem outro dificultador para um trabalho de combate ao fogo?
1: Ali no caso, como era um galpão e inclusive né, cedeu a estrutura, então a fumaça ela deslocou bastante pro, pro céu, né? Assim, então ela se dispersou. Agora num ambiente confinado realmente dificulta, a gente praticamente não enxerga nada, né? Nada, literalmente. Dentro do incêndio em si, numa casa, por exemplo, é, a gente só enxerga as chamas, a fumaça ela, ela acaba tampando ali totalmente a nossa visão. Então os nossos bombeiros, uhum. eles já, já são treinados para esses ambientes. Então pra gente é até é até comum atuar em ambientes que tenham muita fumaça, mas ela realmente é um dificultador porque dificulta a nossa visão em si. Mas ali no caso, como ela né, foi se expandindo e foi liberada ali, não, não dificultou tanto assim, mas realmente mostra a magnitude ali das chamas e da quantidade de material queimando, porque é da própria combustão, né? A fumaça ela é um produto da combustão, então como havia muito material ali pegando fogo, produziu muita fumaça, que se dispersou lá para o céu e, e né, deu essa visão aí por toda a grande vitória desse grande incêndio.
0: Uhum. Tem um ponto abordado, e aí acho que, se eu não me engano, veio da fala do proprietário né, dessa madeireira, sobre questão de que, que, que podia ter sido melhor, que era a questão da, da pressão da água ou a presença da água nos hidrantes. Isso acabou sendo levantado por vocês ou chegou até informação sobre as equipes por lá, sobre os hidrantes funcionarem ou não, tenente?
1: Sim, as equipes, elas, no local, tinham um hidrante bem próximo, né? Esse hidrante, é, não, não houve saída de água ali por parte da equipe do bombeiro, da própria, da, dos próprios ca, é, caminhões-pipas também que estiveram no local e a Eco 101, 101 que nos deu apoio. Então, nós fomos procurar ali ao redor, ali num, num, em torno ali, de dois quilômetros, haviam até quatro hidrantes, mas três estavam sem água e um quarto tinha uma pressão muito baixa. Então, até a Cesan né, forneceu para a gente uma estação de tratamento de água para que a gente pudesse repor os nossos caminhões, os caminhões pipa cedidos né, por outras empresas particulares também, né, a Vale, a própria Eco, todo mundo abasteceu nessa né, estação de tratamento. E hoje pela manhã, o um funcionário da Cesan foi até o local, fez a manutenção e o hidrante está funcionando. A gente está conseguindo utilizar nessas ações de rescaldo.
0: Uhum. Oh, correto. Giovanni tinha perguntado sobre isso também, nosso ouvinte aqui atento à questão dos hidrantes. Bem, algo que tenha preponderado para indicar, por exemplo, algo que tenha sido a ignição é, e que, claro, né, acabou se espalhando, ou seja, o que, que provocou esse incêndio, Tenente Andresa?
1: Fábio, muito difícil a gente definir isso. É, após finalizar esse rescaldo, a gente teve já né, o acionamento da perícia, mas a perícia ela só ocorre quando o incêndio estiver totalmente finalizado, quando acabar essa fase do rescaldo. E aí somente com o laudo pericial, a gente tem ali 20 dias para produzir esse laudo e se precisar de algum de algum, algo mais específico, pode ser prorrogado por mais 20 dias e após o laudo pericial é que é possível apurar a causa. É muito difícil porque ainda tem material queimando. Então tem que aguardar essa fase do rescaldo de revirar para o perito avaliar ali todo o ambiente e descobrir ali as possíveis hipóteses desse incêndio.
0: Uhum. Bem... Espera-se algum, algum algum horário ou algum dura, alguma duração ainda para esse rescaldo, porque senão a gente completa daqui a pouco 24 horas né, de combate, e que é um trabalho realmente é, duro e difícil até para as equipes envolvidas. Tem uma expectativa desse fim para agora?
1: Olha, Fábio, a gente não tem uma expectativa concreta. Hoje, o, o Tenente Coronel Loureiro, supervisor de operações do dia, do serviço do dia, até comentou mais cedo que é serviço para até mais de 24 horas, isso ele comentou Nossa. pela manhã, porque é muito material inflamável e, como eu te disse, esse resfriamento ele é lento, ele é com pá, inchada, tem que revirar todo esse material que foi queimado para que não haja reignição. Então, acredito que essa ocorrência, ela se estenda até amanhã.
0: Uhum. Agora, é, Tenente Andresa, né, para a gente finalizar, uma orientação, por exemplo, sobre quem estiver próximo a locais assim, ou for vítima, né, por exemplo, vizinhos, a gente viu que tinha uma oficina, né, pessoas da oficina tentavam de alguma maneira né, também evitar prejuízos para o lado deles, sendo que o fogo estava né, nessa madeireira, qual a orientação para essas pessoas que tentam salvar alguma coisa em locais de incêndio que estão próximos assim?
1: Sim, a primeira orientação, sempre ligar 193, né, nós estamos aí em prontidão, 24 horas disponível para atendimento da sociedade capixaba. Então, primeira coisa antes de tudo, mesmo que seja, às vezes, a pessoa acha, ah, é só um princípio, é o começo do incêndio, eu não vou ligar para o bombeiro. Não, tem que ligar. Tem que ligar o 193, que enquanto a gente desloca, às vezes é um incêndio que consegue apagar com extintor, mas se não apagou, pelo menos a gente já foi acionado, a gente já está deslocando, já facilita esse nosso tempo de resposta, essa nossa atuação. Então, primeira coisa, ligar o 9.3. E muito cuidado para não se expor a risco. Desnecessário de se tornar uma vítima, às vezes, ali no incêndio, tentando apagar ou tentando buscar alguma coisa, tentando salvar alguma coisa ali, algum bem material, e a gente tem que lembrar que o nosso bem maior é a nossa vida. Então, devemos preservá-la sempre, ela em primeiro lugar. E não se expor a esses riscos, caso queira tentar ajudar, né? se é uma pessoa que sabe, entende, ali já usou extintor, já usou um sistema hidráulico preventivo, né? uma mangueira do prédio. Né, ou da própria educação do, do, do prédio comercial. Então, às vezes, a pessoa sabe, ela tem um conhecimento, ela quer ajudar, só tem que ter esse cuidado para não se expor a riscos né, desnecessários ali.
0: Entendido. Tenente Andresa Silva conosco, muito obrigado por conversar conosco sobre esse incêndio aí que chamou tanta atenção e ainda né, chama atenção até porque as pessoas passam no local, como a nossa ouvinte Keiko falou, né, quatro viaturas confirmadas ainda atuando neste ponto. Transmita também ao Tenente Coronel Loureiro lá né, os nossos agradecimentos pelas informações repassadas pelas equipes e obrigado pela conversa ao vivo.
1: Ótimo, Fábio, obrigado e lembrando, estamos sempre à disposição. Se precisarem da gente, pode estar contando com a gente, tá bom? Obrigada que aí bom. a
0: todos. Obrigado é. também. Boa tarde, bom trabalho.
1: Boa tarde.